0: 大家好，欢迎来到两把刷子，闲着没事就听两把刷子。我是节目的制作人涂道，我希望把过去十几年跨国管理咨询公司、互联网大厂、商业实践、职场感悟与嘉宾进行碰撞，助您找到拥有两把刷子的钥匙。呃，又是到新的一期，那今天我们聊一聊最近比较热的一个话题，就是滴滴被下架了。所以说，我们看一看滴滴在下架背景下面到底对整个出行的行业。以及未来的机遇到底会是一些什么样的一个一个一个一个挑战？那大家都知道为什么说这个话题呢？就是6月30号，滴滴在纽交所很低调的挂牌上市了。然后7月2号呢，那国家的有关部门又要求各家各个应用商店下架滴滴出行的 APP， 不得为信用户提供注册服务。那最后最后呢，还有二十几家这个几款他自己的这个 APP 也遭到下架。那与此同时呢，包括运满满、运满满、Boss 直聘也遭到同样的处理。那就在昨天还是前天，那七步美已经去入驻了滴滴，对他做安全的这个审查。那到底这一系列的事情对整个滴滴这整个这个出行行业到底意味着什么？那我们今天请到了那前滴滴出行、Uber 出行大区的总经理马总，那请他为我们谈谈这个后滴滴时代的一些出行的格局。那最开始的时候，我们先请马总跟我们听友打个招呼吧，做个自我介绍，简单的，好吧
1: ？啊。行，好的啊，大家好啊，我叫马岩松啊，然后我呢是最早一直从事在这个 IT 相关领域啊，最开始是在一家外企工作，也是这个数据中心相关的啊，然后呢，后来等这个呃互联网这波呃浪潮和创业这个爆发期的时候呢，相当于当时啊、呃、就就加入了这个 Uber 这家公司，因为当时也是 Uber 刚刚进入中国嘛啊，然后那个。后面是 Uber 和滴滴在中国这边，这个经过了一年多的时间吧，最终啊，滴滴和 Uber 达成了合并啊，合并以后呢，我就直接就到了滴滴这边啊，然后呃呃，就就从这段经历呢，就进入到了互联网互联网相关的一些领域，然后之后呢，就呃又去了这个蚂蚁金服啊，分别负责过这个呃区域的负责人，以及这个一些全国综合体像综合体数字化。领域的一些全国业务的一些呃这个呃我这边担担任负责人，然后现在呢目前是那个呃在一家这种创业型的公司，也是金融科技类的，我们主要是做普惠金融领域相关的这种创业和拓展啊，这个就是我个人的一个简单的一
0: 个经历和背景情况啊，主持人 ，OK OK， 谢谢马总，那我知道马总那你现在其实已经不在这个出行行业了，但是我觉得你可能更能这个、嗯。清楚的从这个旁观者的角度去解析一下目前这个出行的一些格局。所以第一个问题，我想很简单，就是说作为全国最大的出行平台，你觉得滴滴呀、啊，它究竟拥有了一些哪些数据？那为什么说这些数据呢？对于个人也好，对于我们国家来说，它是敏感的。从这个角度先做一个切入。嗯。行，好的，
1: 那个首先呢，我觉得，呃，作为滴滴这家平台呢，它拥有的数据和一般的这种互联网公司的数据维度，相对来说可能更加的丰富一些，啊，它除了拥有这个 C 端的消费者端的一些这种数据以及呃行为画像之外呢，包括这个司机端，啊，然后同时由于这个行业的这个特性，啊，关于整个的这个。呃，这个出行交通啊，以及这个呃地理位置啊，相关这个图示坐标啊，这个关于 GPS 相关的这个东数据，其实是比较健全的啊。但我觉得就是呃，整个所谓下架滴滴这件事情的背景呢，呃，也不单单是因为这个呃滴滴本身拥有的这些数据，可能在呃特异性上和相比和其他公司有些区别。呃，这主要还是反映了这个整体上国家线对于，呃，数据安全和数据主权啊，以及这个未来未来有可能产生的这种数字税收和数字财政啊，是一系列相关的东西啊，只不过是在当前的这个历史背景下啊，出现了这个滴滴出行被下架的这么一件，这个应该说历史性第一次的事件吧？对，嗯。
0: 所以这其实我们联想去之前说的，我们说未来的数据它基本上会像这个石油一样，对吧？它是一个资产。那既然是资产的话，那现在的数据基本上从各个互联网平台的角度讲，它其实是在免费使用这项公共的数据资产，对吧？它也没有为这个公共的数据资产提供这个支付额外的这种这种成本，其实免费在用。那所以从这个角度讲呢，我们可以往之前的这个这个。大的包括之前的蚂蚁金服也好，对吧？其实联想起来，我觉得可能是说未来国家会对于不管是对于 To C 的数据也好，只要你涉及的数据，我觉得可能会有一些额外的这种进一步的管控，起码是说在保证数据安全的层这个基础之上，你可能还会要支付一定的对价，对吧？因为你这个数据拿去之后对企业是有增值的，那既然有增值的，那从财务的角度讲，你起码要交一个。这种有增值的税收出来，类似的这种<对>这种成本，对不对
1: ？对，其实那个、oh. 呃，按照互联网公司的这种拥有这么多数据的这种领域上来看呢，呃，之前不管是电商也好，出行也好，其实在呃这个相关的税收啊、立法呀、啊，都处于一个呃应该叫观察期和和模糊阶段啊、呃。那从政策的制定者来讲也好，和这个企业的从业者来讲。哎呀，这几个角度来讲也好，其实都没有，还没有形成一个啊、呃，对于这一类企业进行如何进行监管以及如何进行这个税收的一个成熟模式啊。那么因，因为它因为它相相对于传统企业来讲啊，它的这个经营的这个呃地理范围其实并不受到啊这个地域的影响啊。那么，一个一个中心化的平台可能做的就是全国的这种业务和全国的生意啊。那,那对，所以呃，原先的整个一套监管和税收体系呢，其实是不太适用于呃这种类型的公司的。那我觉得这个呃，国家呢和政策的制定者呢，呃，其实一直也是在观望和探索啊，用什么好的方式呃来对这些企业进行这种监管，以及这个呃，就刚,刚您提到的这个关于他们过程中产生的数据啊、呃，这个数据的这个增值作用会越来越大。那么对这幅这这部分，一方面在保证数据安全的呃隐私的前提下，那么如何能够让数据产生更多的这个包括税收
0: 方面的价值啊？这个是我的一些看法。OK， 所以这就是回到就是现在就是他其实也刚刚国家公布说，未来只要你的用户量大于一百万，对吧？你要去上市的时候，一定要向国家去报备，嗯、也也就是考虑这么一个影响。嗯、所以你自己判断，通过这这个事件。国内的这些平台企业，未来对于赴美 IPO， 你觉得会有什么样的影响？呃，我觉得数
1: 据就对于关于赴美 IPO 这件事儿，我觉得其实是、呃、不只是孤立的一个，仅仅是数据安全的问题啊。那即便是这个，我觉得不这种呃，比如说硬科技类的公司啊，在在未来如果说要到赴美上市，那我觉得也会存在一定的难度啊。啊，那这个过程中背后呢，主要还是于来自于啊中美博弈这样的一个时代背景下。那么以前呢，可能中国也是希望更多的这个企业有可能到美国上市啊，那么换来更多的这个外汇啊，然后如果这些外汇呃对这些外外汇进行这个征税，可能会直接去购买国际上的商品啊。那在目前的这个呃国内形势和国际背景下呢，那呃全球化这件事情可能出现了一些这种。啊，逆全球化的这种风潮啊，各个地区的保护主义和这个呃，这个呃，包括国家安全这种思潮、啊、会逐渐的呃，有这种复兴的这种抬头的趋势吧。那么呃，国家对于这个整体呃，企业到赴美 IPO 这件事情呢，可能从鼓励到变成了呃不那么鼓励的这么一个一个一个一个态度。然后同时呢，国内现在也是在大力的搞推进这个。呃，就是双循环以及这个乡村振兴、什么共同富裕这件这件事情，是中国目前发展的主基调。那么赴美 IPO 呢，其实是一个呃比较相对来说比较容易的通道啊。那么能够让呃很多企业快速的走向上上市这样的过程。那么这过程中呢，无形中可能又会这个带来一部分人可能呃因为上市获得比较快的这种经济收益和回报。那这也也是有违于。这个共同富裕这么一件，嗯、呃，这个国家现在希望推进的一个方向的一个一个、呃、趋势的，那么我觉得基于这些呃综合的原因嘛，包括数据安全，数据安全可能大家都都都呃这个比较容易理解了啊，很多数据，嗯、那么啊一旦你受美国证监会的监管啊，那当美国的这个修改政策，一定需要你提供相关的东西才能够满足它的审计要求或者上市要求的话。那呃，相关企业很难这个因为资本资本逐利嘛，相关企业很难保证这个不把这些呃相关数据提供给到呃美方，以换取这个上市的这种便利啊，并且早年呃很多互联网公司的这个投资资本其实也是来自于全球嘛，而且尤其以美方资本居多啊。那么这些这些数据呢，如果提供到海外，呃，事实情况下也确实会造成呃这个。比如说用用用于军事或者用于其他的这种目的啊，那其实呃所谓国家安全这件事情，不光是中国在数据主权上这么说，那美国最近啊、呃、也是这个国会专门批准了十几亿的这个预算啊，要求美国的相应地区把华为和中兴所有的这种啊、呃、路由器等硬关相关硬件基站基站设备全部拆除。那么这件事情本质上也是呃反映出啊。呃各个国家就中美中中美之间存在着巨大的不信任啊，他这种呃商业上的这种契约和这种协议啊、呃，并不一定能够约束这个国家之间的这种这个一旦发生敌对的一些对数据数据索取的一种行为啊，那么所以呢，即便有或者没有啊，现在两国都会判定为我要把这件风险这个就规避在这个萌芽阶段。啊，那那那我觉得这个事情其实是一个历史发展的背景的趋势吧，只是正好嗯滴滴赶上了啊， <Okay. S 1> 或者互联网公司整体都赶上
0: 了。OK， 我我自己也感觉到，因为最近包括包括喜马拉雅这个平台呀，本来说是赴美上市的，那现在也暂停了。这我是从外部听到的这个消息，包括好多公司也都基本上都暂停说要去在这个在国内港交所去上市，包括未来说国内的这个。科创板对吧？到底有什么样的一些积极的调整，也可以鼓励更多的国内企业在就在国内可以去做上市。另外一个，昨天有一个最新效应，你看昨天昨天这个小米雷军也向旗下的那个基金会捐了他很多的个人持股的那个这个股票，所以我们也未来也会也会发现说，在这种大的这种趋势下，对吧？未来可能会有更多的企业，包括企业的创始者，会用更加公益。更加长远的积极的态度去对待上市，以对待个人所持有的这种巨额财富，对不对
1: ？嗯，对，是的，这个肯定是一个呃，没有没有办法历史的选择啊。这个国家现在呃是在极力的避免所谓资本无序扩张嘛，那本质上就是说还是希望这个能够呃通过通过一些这种国家力量，然后来改变资本逐利的这件事情的现实吧。
0: 是，所以接下来我们就谈一谈说这件事情对于出行这个格局的影响。在这个之前，我们先看一看，我我这你肯定了解，就滴滴它肯定是现在国内的这个毫无疑问是一个垄断者，对吧？垄断了绝大部分份额。你觉得就是对于这种平台的垄断，现在的这个下架是不是对它会有一定的这种这种挫伤或者是大的一个影响？你怎么看待这件事情？
1: 呃，那个应用的应用的下架呢，那毫无疑问肯定会大幅影响的滴滴的这个呃这个目前出行的这个市场份额啊，因为呃呃对于这种呃互联网 SaaS 级产品的这种竞争呢，其实呃最主要的难度就在于呃消费者心智的这个抢夺啊，那么呃对于滴滴出行现在被下架的这种情况啊，那我们也也也看到像高德、美团。包括 T 3出行等这些呃其他的这种替代品啊，那可能趁现在的这个机会，也是这个做更多的这种促销活动，然后希望能够把这个呃很多消费者引到自己的平台上来啊。那么之前不管是我们在那个支付宝和微信的竞争啊、呃、的过程中呢，还是当时优步和滴滴的竞争，包括现在抖音和快手的竞争，那其实比较明确的能够呃感觉到的一个事情的时候，呃就是只要竞争对手。呃、哦，不犯错啊，尤其是领先的竞争对手不犯错啊。作为落后的一方，嗯、想要能够呃这个取得市场份额上的一些变化，那其实难度极大啊。就就好比你用惯了抖音，就算有人现在这个这个呃一个下载红包或者是一个什么在线红包这样的方式啊，让你又下载了快手，那么可能你每次不自觉打开的过程中，还是这个会打开这个抖音。那其实就是还是用户习惯决定了整个这个呃市场的份额。对于落后的一方来讲，要想改变用户习惯，其实是一件难度非常大的一件事情，啊。但是那个目前这个，呃滴滴的这个下架呢，就给了他的这个呃替代品有了更多的这个机会，因为呃不管是呃有的是新用户，有的是老用户，老用户有的呃还未必是用滴滴的 APP 来叫车的，他更多的可能通过。这个比如说微信小程序或者支付宝里面小程序来进行这个叫车啊，但但是这个小程序现在也都被下架，那于是就是无形中就会有很多用户的流失。那这些流失的用户，呃，就就呃，本质上对于出行服务来讲啊、呃，是有很多同类的替代品可以提供相关服务的。那呃，你之所以还在用原来的，主要是因为已经形成了习惯嘛啊、呃，这个人都是这个。呃，路径依赖、最小作用力原理啊，只尽量能不动脑就地方就不愿意去动脑啊。那当这个东西不存在了，你原来的习惯没法用的时候，那你肯定就会被迫的去找一个替代品，而且这个找替代品的难度和成本并不是很高啊。那么一旦你你你你换到其他平台上，并且用习惯了，等到滴滴恢复上架，就算呃几个月以后恢复上架，那么想把它再改回来，那其实又。呃，这个无形中，呃，这个难度也会很高，啊，所以基于这样的情况下呢，呃，我觉得这个下架其实肯定对滴滴会产生呃比较致命性的影响，就看呃流失的用户有多少了，啊，当然也有不少用户可能在现有的这个手机上还原来有 APP 的，还是可以继续提供服务的，但无无无疑这个单量的减少对这个呃司机端也会有影响，可能司机很多也会迁移到其他平台去。那等到恢复上线，嗯、呃，这个影响应该还是会很大
0: 。OK， 所以，我我们尤其看到美团在这个做出行的，他这个野心一直没死，对吧？他其实之前在那个滴滴说要进军美团的本地生活，然后这个美团说要进军滴滴的出行，但其实他最后出行其实是搁置一段时间。那在我之前的理解中间，我其实有一个初步的，就是直觉，一直感觉就是本地生活的这种竞争的壁垒。其实要比出行的壁垒要高很多，对吧？那换句话说，美团其实我觉得它可以做出行的生意，但是呢，滴滴它做不了本地生活的这个这个生意。但现在正好有了这个机会，那美团正可以再往前去走一步，把这个出行好好去去做一做。所以从你的角度看，你觉得对于一个出行平台来讲，除了用用户的这种心智，对吧？对用户的获取和把握之外，你觉得它核心的门槛或者竞争的这种壁垒到底体现在哪些地方？
1: 呃，我我我觉得你看，昨天呃，我看到抖音也上线了这个外卖平台，啊，那么其实对于拥有流量的互联网平台来讲呢，那么呃，目前探索出的商业化的模式啊、呃，可能大家都大同小异啊，就是、通过电商，通过这个互联网金融，通过这个本地生活服务，通过出行啊，那么所有的平台呢？呃，但凡拥有流量，都会往这几个几个这个维度进行拓展和发展，啊，那么呃，之之之所以大家可能呃各自守着各自的一块呃领域，在其他领域呃拓展的其他领域呢，可能都是小弟啊，在你的主营它起来的主营业务上啊，可能是一个这个占据的领导地位的这样的一个格局啊，那其实主要还是跟你在这个就是这些企业在。呃，主营业务中积累的一一方面是用户心智，另外一方面就是打造的一些这种，呃，如果涉及到线下，就是、呃、服务体系啊、呃，有一定的影响和关联。那呃从我呃举个例子，从我个人的体感来讲呢，就是你比如说你叫通过聚合平台叫的车，那么这个司机的这种呃对于这个路线的这个熟悉程度和这种服务质量，相对来说相对来说是参差不齐的。那对于这个滴滴的这个专业化平台，其实一开始也一样，很多司机呃也是这样的状态。但是经过这么多年，那可能能在能被他平台筛选和留下来的优质司机，那么相对来说，不管是对于路线的熟悉程度，还是这个服务的这个专业程度，会相对比这个聚合平台的要高很多啊。但我觉得这个其实也是一个呃阶段性的护城河吧，因为因为就像我刚刚提到的。呃，几年前滴滴的司机也和这些聚合平台上的司机没有太大区别，啊，那随着这些平台的这个呃这个单量的提升，呃时间的呃时间的流逝，他们肯定也会去去做这种线下服务标准化的这种这种一些管理和规定，啊，当这些东西上来了，那这个这个护城河可能也就逐渐会被呃抹平啊，然后本身大家就会为成为成为。呃，原先是流量流量商业化的一个是一个一个一个业务，逐渐变成这个从商业化到专业化啊，所以我觉得这个呃其他领域的护城河呢，都是一个相对短期的一个一个呃行为吧啊。嗯
0: ，所以你的意思，不管是这个、嗯、这个 C 端的用户心智也好，还是说 B 端的这个这个司机端也好，对吧？那这两端。嗯其实从长久的角度讲，它其实还是还是有一定的壁垒的。虽然说未来后期别人也会，比如说在这个司机端也会有一些标准化，对吧？有一些各种层级管理的体系出来，但是从更长的角度讲，那其实是需要时间的，对吧？但就看谁在这个既定的这个时间范围之内，谁先把更快的把这个体系给优先完善，把这个心智，不管是司机端的还是乘客端的，把它建立起来，对吧？那基本上他大家就会跟这个平台。一起会长久的在一起去玩，对不对？是
1: 啊，这个这个，而且这个事情其实就跟拼多多那个崛起，嗯、呃，我觉得本质上是没有太大的区别啊。那拼多多很多商家呢，本来就是在淘宝进一步走向呃这个高端化和专业化，以及这个呃这个要求这个商家提供的品质更高这样的背景下，有很多商家呢那个相对来说呃提供的东西没有那么好啊，那他们可能就到了一个新的平台。啊，那那中国这个经济体量下，那这样的商家的数量依然非常庞大。那么这个司机也是一样的，那很多这个达不到服务要求的一些司机呢，可能就会到了这个聚合平台上。啊，那这个呃，相当于是滴滴的这个呃，这么多年他可能积累了呃这个一些一些优优质的这个司机流量，然后同时呢，他也逐渐提升自己对平台的管理和要求。那么就有一些这种不愿意受到。这个平台管理和约束规定的一些资金呢，可能就选择到了一些这种聚合啊聚合平台上啊，那这这个就跟拼多多呃快速崛起，我觉得本质上也没有区别啊，本来就是会有啊不同的分层，当有了它有了替代选项的时候，那可能自然就会有别的平台啊就是在同一个领域啊这个崛起
0: ，对，给了一些其他平台的机会，嗯、对吧？
1: 对，是的。
0: OK， 所以这其实我们就可以聊下面一个一个话题，就是对于这种平台方，其实它其实是连接的一个是一个是供给端，一个是需求端，对吧？那这种中间连接的一个核心就是平台的这个这个算法。所以从这个角度，我们想聊一聊，是说，就是从你的角度看，你觉得，呃，因为滴滴它是一个从之前并 u b 到现在，它是一个逐步演化的过程。就是，嗯，从你的观察角度考，嗯、它的这种平台的匹配算法到底是一个什么样的运营理念，又是怎么一步一步去演变过来
1: 的？嗯，呃，这个我说一下我自己个人的这个理解吧，因为算法有很多东西可能属于这个黑盒子，但是我们可以大概知道，啊，你如果来做这件事情的话，会有哪些考量的因素？那这些考量因素呢，嗯、可能都在算法中会被确定为一些这种加权因子啊，然后根据你的行为。啊，会有一些一种综合考虑和匹配。那么首先，呃，那呃要要叫一辆车，那首先肯定体呃保证的是这个用户的体验和这个便捷性啊。那呃首先考量的因素肯定是呃就是呃你叫车以后呃这个车到你这边的这个呃时间啊。那其实这里面也有也也有一些不同的因素，是把单派给距离你最近的车。啊，那距离你最近的车，这里面有有有几种，一种是直线距离最近，还有还有一种是这个呃，就是因为因为直线距离并不代表这个车实际的行驶距离嘛，啊，它有可能需要需要绕很多，比如单行啊或者什么，但这些呃，这个最开始是没法通过地图的精准识别来做到这个路线最短的啊，或者说呃，他可能知道那个地图上的路线最最短，但是他未必知道。这个整体的这个，比如说是否在堵车啊？是否有这个这个呃一些这种交通规则导致这个车不能直接过来啊？那其实最早我们在优步的时候也做过这样的这种测试，就是把把单派给距离你物理距离最最短和这个地图距离最短啊、呃，然后来去测试这个平均的啊、呃、这个一个乘客从轿车到上车的这个平均时间。那目标呢，肯定还是希望。就等待时间越短越好啊。那呃，就第二种，比如说你要实时的知道路径上的这个呃路径用时最短，那其实背后的需要的数据量会比较大，包括这个堵车数据，包括交通规则数据。那在当时的情况下呢，可能啊、呃、就会发现这两种情况，呃，这个区别不是很大啊，并且有可能是这个物理距离最短的这个车的呃这个时间会更近啊。那呃，就是上车时间其实会更短啊。那那呃，随着现在这么呃这么多年地图技术以及卫星导航技术的这个呃发展呢，我觉得现在肯定早已经实现了这个啊、呃，派给你这个地图距离就实际到达距离最短的这个车辆，会是一个最优呃最优解啊。但是在实际的应用当环境当中呢，那可能还会有一些其他的考量和因素啊，比如说你是一个这个。呃，你这个乘客是一个比较挑剔的乘客，是、啊、对于比如说车的质量、司机的服务质量啊，可能会要求比较高。那这个，而且你这个用户行为是比较喜欢投诉啊，那可能对于这样的用呃客户呢，他可能就会这个呃考虑把这个相对服务质量好的一些司机啊派给到你，那你可能会容忍你等相对更多的一点呃更多的一段时间啊。那么，所以就是在实际情况中呢，也会根据呃、啊、消费者的画像啊，这个去派相关的这个车辆。当然，这个里面肯定会有一些一种加权的因素，那时间也不能过久啊。这个比如说三分钟、五分钟的区别啊，那可能会根据你的行为去去派这个相对来说可能更匹配你的一些车辆啊。那这这这些过程啊，其实是在嗯不断的运营和不断的实践过程中。对这个算法不断的进行优化和迭代过程中总结出来的，啊，所以它呃，这个它的基础应该是距离你时间最近啊，然后结合你的一些行为，呃，去对你进行呃，就更合适你的车的一些优化和调优，啊，大概会是这样的一个过程吧。嗯
0: ，我记得最开始滴滴它其实不是按这个这样的模型算法，你刚才讲的其实是基于客观的。数据是平台主动给司机推送一个订单，对吧？你必须要接。嗯、那其实滴滴在早期，它应该是按照是说抢单的这个模式，对吧？我我有一个乘客有一个需求之外出来了，然后立马说这个平台的司机基于你自称的这种这种累积的过往的这种记录，你的积分，对吧？你好坏，那可以自动去抢这个单，对吧？嗯，对，是的，最早应该是抢单模式，但这个已
1: 经呃。很早都不那个什么了吧？啊，抢单模式，对，现在只基基于一些这种预约的单子啊来进行抢单
0: 。OK， 所以所以现在基本上还是基于从客户体验和需求的角度去给他匹配相应的这个司机，对吧？刚才会有，你刚才讲会有各种各样的位，题，对不对？这种实现在都对是的啊
1: 。对你如果是这个抢单模式，假如说是一个一个一个一个即时单。啊，那你这个呃，有的司机可能都都想抢这个单，那他距离可能会比较远，那这本身其实也是对于司机体验和消费者体验的一个平衡啊。这两种不同的模式，一种是倾向于呃司机，一种倾向于消费者
0: 。对，就是你刚才讲的这后面这一种啊，匹配的模式其实是 Uber 的模式，对不对？就是合并之后，其实就沿用了 Uber 的这套整体的算法。
1: 呃，是否沿用？就是说这，这这两种模式现在滴滴还是同时存在的啊。比如说，有些机场预约单啊，也是可以抢单啊。所以， <Okay. S 2> 对，呃，呃，因因为呃，对于消费者来说呢，呃，就怎么说呢？就对于这个业务来讲呢，呃，保证消费者的体验，在某种程度上肯定是这个要比保证司机体验的这个程，就是优先级更高嘛。因为如果如果说乘客等待时间，过长的话，那这个单子可能就不存在了啊。而周边的这些司机呢，这个、这个距离近的司机呢，他总是有人会呃，这个在当下是方便去接这个呃附近的乘客的。呃，即便是派单派单的这种模模式，派到了某些司机，呃，他他因为某种原因可能当下不方便去接，那其实他也可以选择取消嘛。啊、呃，但是如果说换成抢单抢单模式。那只能就是乘客端来进行取消了。那用户其实对，呃，这个，而且不排除一种情况，就是很多司机会恶意抢单啊。这个<嘛>、就是，我不管怎么样，我抢错了或者怎么样，我先抢下来。那实际上，可乘客可能要等十几二十分钟，那么乘客可能就取消了啊。那那这个相当于这这一单的这个业务有可能就没有了。对，所以这两种方式可能基于不同的场景啊，会有相对更好的应用方应用的方向吧。
0: 嗯 ，OK。那我我们刚才谈的就是这个这个算法的那个匹配，我们再看一看说，说在算法的两端，一个是很重要。刚才其实我们也有谈到，就是对司机的运营和管控其，其实是其实很核心的，对吧？它其实是一个供给。那我不知道从你的角度看一看说，说站在平台的角度，它主要是关注司机的什么样的维度，对吧？哪些指标是我需要重点去这个司机端需要去看的？那基于这种目标或者这种维度。那平台又通常会有什么样的一些管控的策略，对吧？不管是拉新也好，还是写流存也好
1: 。呃，您提到这个问题，主要是关于那个，呃，如何提升司机，呃，背后其实就如何提升司机服务质量这件事情。啊、呃，那那那第一个，第一个就是可能就是，啊、呃，在成为司机以后呢，可能会有一些这种。呃，需要司机了解的一些东西，那可能通过线上啊、呃、的一些内容，这个定期的去给司机提供啊、呃，然后并且你可能完成某些某些学习才能够这个解锁，相当于强制会要求你进行一些这种呃服务服务能力的提升吧，并且这个呃，在在如如果说有有一些司机呢，其实是呃依属于某些呃公司的。啊，这些公司呢，可能定期的，相当于滴滴的线下渠道嘛，定定期的也会组织一些这种培训啊，然后让这个司机能够提高更好的服务质量。然后还有一类呢，就是通过这个呃，就是激励和考核的机制啊，呃，投诉率低的这些司机，或者说或者说好评率高的司机，那么相对来说，它本身就是一个竞争机制嘛，啊，它、嗯、它相对来说就能够获得更多的订单。啊，那么经常被投诉呢，或者是这个服务质量差的这个司机呢，他可能呃派单量也会下降。那么这个司机就是在这个平台上，就因为不是所有人都会呃去适合从事某一项职业的啊。虽然好像只要你会开车，理论上讲你都可以成为一个司机啊，但是由于每个人的性格不一样，有的这个司机呢可能就脾气很暴躁，或者说是就没有没有耐心啊这个。他可能就会得到更多的、收到更多的投诉，那么呢？其实他的这个呃性格呢，也许就不太适合这种频繁的啊、呃、要与人打交道的这么一个职业。那可能他在这种选拔机制下啊，他可能就会去做别的了啊。这个，因为他在这个平台的收入相对来说就会比这个服务态度好的这个司机，呃，这个相对来说会低一点啊。所以我觉得几个过程吧，一方面是呃这个。通过线上线下的方式加强培训，另外一方面是通过这种评价和考核机制，这个来来让资源更倾向于呃这个更适合做这一行的人啊。然后第三个就是其实也是呃通过时间的沉淀啊大浪淘沙，有有些不合适的他可能自己就离开这个行业了啊。那于是留下来的呢相对来说可能就会比原来更精专。啊，然后这里面其实还有一个呃就是，呃，背景就是最早呢，可能任何一个呃私家车主都可以去做这些相关的这个这个注册和服务。那么，呃，随着这个国家当时那个网约车其实也是出了一些这种政策啊，必须得达到某些标准，还需要这个人呃呃，这个人还需要一些驾驶员的这些资格的一些这种呃考试和获得一些这种证书啊，那么。对于这种呃滴滴平台来讲呢，可能啊、呃、后来也就越来越合规化啊，能够来平台上干这件事呢，可能相对来说都是这个专业化和职业化的司机了。那么呃有一些这种不合规的，那可能有些聚合平台还可以提供这种接入服务，那他可能就跑到这些平台上来了。那么呃就因为这些种种区别啊、呃，这个呃司机的这个服务呢，可能就会出现这种。差别啊，所以这也是一个这个历史因素吧
0: 。OK， 那我们再看乘客端，对吧？嗯，乘客端其实也是一样，其实始终是说我怎么样获得更多的用户，对吧？同时呢，能让这些用户留下来，嗯、那这个其实是他核心追求的最主要的指标嘛，嗯、对不对？嗯，所以基于你的你的那个观察，你你觉得就是在乘客端通常要达到这种目标，他一般会采取什么样的？策略就在这一块嗯，
1: 呃，最早呢，在这个呃，就是这个平台刚刚上线的时候，那可能更多的需要很多的呃，这个乘客能够知道啊，因为啊、呃，这这就跟线下新开了一个这个商业综合体啊，那么最开始的过程中呢，这个商业过程商商业综合体可能流量并不是那么大啊，那这个、嗯、对他他的前半年或者前一年可能都需要。发很多的广告和宣传啊、呃，这个让更多的啊、呃、消费者知道这里边有一个这么个厂啊，然后让更多的人来啊。那呃，对于线上平台的这个逻辑是一样的，在最开始发展用户的时候，可能会派发很多的这种啊、呃、这个乘车呃乘车金和红包啊，然后这些红包呢还具有这种裂变和传播的这种能力。那无非就是让更多的呃这个。消费者能够知道这件事儿，并且形成一定的用户习惯。那当当消费者形成用户习惯以后呢？呃呃，就是其其实你就比较难离开某一种你习惯的方式了。那呃，您刚讲的这个留存呢，我觉得更多的还是平台和平台之间的竞争啊，它不太不太来自于，比如说原来不通过线上叫车啊，现在呃通过线上叫车的这种竞争，就因为你已经。通过激励对你的行为发生了变化啊！一旦你发生这个变化，这个变化给你带来的便捷性以后，你要想再退回到原来这种方式啊，那除非是有特殊的场景啊，否则的话，这个你会选择更便捷的方式啊。所以，呃，最早的原原始流量积累肯定还是通过这个呃大规模的这种红包和激励啊，让更多的人知道，这个就跟线下去做广告吸引人流来，本质上没有区别啊，只是说。呃，这个线上平台，它的因为在全国都开始，呃，全国都有展业嘛，所以它的这个呃烧钱和发红包的这个规模啊，是远远大于线下某一个商场综合体的。那么，在线下之所以没有像引起如此大的这种关注和和大资本的融资，也是因为他们的服务范围啊，一个是几公里，一个是全国啊。但从从模式上讲，其实本质上没有区别。嗯。
0: OK， 这个其实我不知道你你还记得有一个有一家公司叫易道易道用车吧？嗯，记得。对，对这家公司我记得，嗯、对，很少的，应该是说他是这个互联网出行的鼻祖，但他最终倒掉了，嗯、对吧？他就是这个公司也被卖了好几轮。他<对>中间就跟我们之前我记得还说有一个最重要的教训，就是想不到在出行领域通过用户补贴，对吧？就滴滴率先去做了这个事情，嗯、会有这么大的威力，导致很多很多用户一下子被抢走了。那他最后再想去教育这部分用户，嗯、那其实已经已经晚了，就心智就已经建立起来了。对，是的。嗯
1: ，就其实所以为为什么说当时这个呃线线上平台最终留下来的呃往往是融资能力最强的？那这就跟刚才那个综合体的例子是一样的。这个你有更、嗯、更更强的这种宣传能力，让更多的用户心智建立在你的平台上。啊，那么一旦这个心智建立成，想要改变习惯，那就需要花更大的、更大的成本。啊，那本身这种全国性，呃这个展业，然后并且需要强融资能力来支撑的这种这种早期获客的行为，啊，你要比他在融资能力上更强大，那呃，其实资本也会去考虑的啊。这个已经投入这么多在一个平台上，这个即使没参与的，干嘛不去追投那一家啊？然后，所以这也有很多。呃，像什么呃后面的什么 ofo 摩拜的合并啊，包括现在什么呃那个斗鱼虎牙的合并，不是这这次没被批准嘛？啊，本质上的原因也是一样的，已经已经花了很大的呃这个资本啊，这个最终还是走向合并啊，所以呢，就是说，呃，即使一到后期发现了这件事情，它的融它的融资能力和当时的这个历史时机，可能已经错过了那个时间点
0: 所以后面追其实是很难的。OK，OK， okay. Okay, 后面一点我们想再花一点时间聊一聊这个滴滴这个公司本身。我知道你在蚂蚁金服待过，对吧？阿里阿里，嗯、然后滴滴 u b e 你都待过，所以我就想谈一谈，就是阿滴滴这家公司到底是一个什么样的企业文化？你觉得它跟阿里比有一些哪些不一样？嗯、阿里我们都知道，对吧？它的文化是非常不一样，对不对？那滴滴到底是一家什么样的文化？你能跟大家稍微分享一下？
1: 呃，滴滴呢，我我觉得它很多地方，嗯、呃，这个和阿里也是有点像的啊。然后，呃，有有有有一些有一些文化的内容呢，可能也是参考了一些啊、呃，这个阿里的文化啊、呃，包括他这个比较强调的一点就是，呃，拥抱变化啊。这个这是在阿里拥抱变化也是一个呃，这个主要的这个一个一个一个文化形式吧。啊，那这个呃，我觉得背景呢，对于这种互联网发展的这种公司呢，呃，就因为市场环境本身变化的非常快，那么你的组织形态和这个业务形态呢，可能也确实需要快速的迭代来去应对这个呃高速变化的这个市场竞争以及环境。如果按照传统公司的这种做法，一个组织架构啊、呃，这固定在这里半呃一一年半年都不变，或者是这个很比较难。形成的一一次调整，那本质原因是因为这些传统公司的商业模式已经比较固定了啊，那么呃从从从这个角度出发呢，拥抱变化这样的企业文化其实是适应了啊、呃、当时快速发展的这个呃历史节奏的啊，那呃在这样的文化下呢，那肯定就是属于一个呃比较快节奏，整体是一个比较比较快节奏，然后那个啊、呃、经常会出现一些这种组织和这种。人员调整啊，那么这个呃，在在其中的人呢，其实也是要有比较强的这种嗯、呃、适应的能力吧，啊，快速的进入到呃一旦发生变化，快速进入到新的角色和这个适应新的状态啊，那我觉得啊、呃，对于呃怎么讲，就里边员工的一些技能的要求和这种能力的升级，其实是会更呃比一般或比一般企业是。呃，要求会更严的啊，那呃，但是也有一些不好的地方，就是说啊、呃，可能有些事情没有想清楚就开始变化了。那么让很多本来可以做得更好的事情，呃，由于这个经常性的变化，成了这个一种呃，怎么讲，叫做没有把事情做好的一种借口啊。这个就就因为变化了，这个事情可能可能就没了，对。然后另另外呢，呃，像那个滴滴还会强调这个，呃，不为上。我我觉得这个也是，呃，和阿里的一些文化这个相有有有一些演进和变化吧。啊，就是啊、嗯呃，你像在阿里这个，呃，马云是老师，所有人都是同学，对吧？都那个同事之间互相的称呼，呃，要么就是花名，要不然就是某某同学。啊，那滴滴的这个不为上呢？我觉得也也也也是和这个有一些这种，呃，一脉相承吧。就是他希望打造一种啊相对平等的这种啊价值观和企业文化，能够便于每个团队中的公司中的每个人，呃，这个敢于说出自己的想法和思想，来促进和鼓励创新啊。所以，我我觉得整体上来讲，滴滴和阿里的文化啊，从内核上其实是比较像的。这个跟那个滴滴。呃，就成为本身是从阿里出来，我觉得也有很大的这个关系吧，啊，但这这种企业文化呢，其实也适应了就是在互联网激烈竞争的情况下的一些这种市场环境吧。对，我觉得企业文化还是要看和呃市场环境是不是相贴切啊
0: 。对，其实这我也我我也能理解，就刚才你讲的这个成为本身就是阿里系出去的嘛，对不对？然后,后。确实，滴滴在过去不光是在这个这个 C 端的这个出行领域，它基本上设计了我们刚才在开始讲，它设计了25款 APP， 全部遭到下架。那这二十五款 APP， 不光是涉及了 C 端，也涉及了企业的物流运输等方方面面的这么多的业务，对吧？它其实能做到这么多，嗯、其实也跟他刚才讲的云貌变化也好，还是说不为上，对吧？就各种各样的。文化和机制其实是鼓励公司不断的去去创新，不断的去增长，和这个都有一些关系。对，是的，嗯
1: ，所以企业文化没有好与不好，只有合适与不合适
0: ，对，所以其实我们再从另外一个角度去看哈，刚才是说从这个文化，第二个我们更细的，我们从这个组织角度去看，因为我知道像这种平台呢，像阿里的电商肯定不是，但是像滴滴这种业务呢。它的总部可能跟区域之间，比如你之前是它的区域的总经理，对不对？那总部会提供统一的运营体系、嗯、统一的这种这种这种增长的方法论的体系，包括统一的产品体系，对吧？但是呢，具体的运营策略可能区域会不一样，对吧？那那你觉得就是<对>滴滴会为什么会有这种这种总部和区域的这种这种分工？然后的话，在这种分工的背景下面，你觉得对于？未来想进入滴滴的这些人来讲，你觉得会有什么样的这种机会存在
1: ？呃，我觉得这个事情，那个呃，应该看一下这个优步，因因为刚刚你也提到这个优步的这个城市总经理，那呃，优步的整体当时的一个运营机制呢，那么呃，可能总部层面就是输出技术和产品。啊，所有的其他所有的运营相关的东西都是在区域来进行这个决策和处理，啊，不管是这个呃流量方面，还是这个市场以及 PR 方面，包括当地的一些这种呃政府事务的维护方面，以及一些风险控制方面，啊，都是交给了城市端来做。那么滴滴呢，最早其实是也是偏中心化运营的。那在这个竞争的过程中呢，那呃滴滴就越来越区域化和。呃，这个下沉化啊，那我那本质上我觉得是中心化还是区域化，那也是要看这个市场环境的啊。假如说是一个这个呃新行业和一个新兴市场啊，那么它有可能更适合呃区域化，或者是面临比较比较呃激烈的竞争的过程中，它可能更适合区域化这种方式啊，因为这就跟那个这个这个呃。中央给地方放不放权，其实本质上没有没有太大的区别啊，就是呃，一旦你把这个权权限放下下放给地方啊、呃，你在竞争策略和这种作战指挥上、啊、相对来说肯定是会变得更灵活啊，那么是会更有利于创新的发展以及这种在区域的这种呃这种呃区域的这种战争地盘上的扩张的啊，但是呢，可能会带来的一些问题就是说。啊，你会发现从总部层面就会发现百花齐放啊，什么情况都有，没有没有呃，没有规模化，也没有那个相关的这种呃标准化或者是打法啊。但是它对于这个早期争夺市场的时候，却是呃由于动作更快、更灵活啊，就像在打游击战啊，那么你就能够更快，有可能更快的赢得局部地区的市场竞争啊，这个更快的进行这个产品和业务的。呃，需求的迭代啊，从而对这个呃一线业务的这种变化产生快速的影响啊。但是如果说呃，这个当当市场环境发生变化了以后啊，就是一个一个进入到一个呃竞争的相对稳定阶段，或者市场已经是一个稳定阶段的过程中，那么可能中心化这种组织会更有利于就整体的这种运营效率的提高啊。那么可能牺牲了部分、嗯、部分区域。呃的灵活性，但是它带来的就是整体的，不管是你在做这种啊、呃、这种这种呃 B 端或者 C 端的补贴预算，还是这种运营方式上面，那么整体上来讲，便于统一呃这个财政支出，那整体上的效率一定提高的。但是也许在部分地区，由于发展阶段不同啊，比如说有的城市已经搞了一两年了，成熟城市，有的地方是这个这个未成熟城市，那么可能未成熟城市的策略。啊，会和成熟成熟城市有所区别啊，但但但是呢，这个呃，就是两就是和这个通过中心化运营带来的效率提升相比，那可能宁愿牺牲那部分这个市场效率的下降啊，那本质上就是一个几个一个一个,一个收与放啊，中央还是地方，呃的一个平衡和控制吧啊，这个我觉得嗯，咱们国家历史上也经历过类似的过程啊，像当年。这个给给地方放权带来了快速的发展啊，那么也会这中央财政也会出现这种这种入不敷出的这种情况，然后后来又向中又向中央这个呃这个这个权力向中央靠拢，那么整体的效率又得到了提高啊，那所以我觉得企业经营也是一样的，就是在在根据不同的市场情况，在收与放中这个实现嗯当下的这种平衡吧。嗯，但是对于员工个人来讲啊、呃，这个可能呃，如果说对于一个区域的员工个人来讲，当然如果是放权的情况下，啊、那么每个人都相当于是一个一个 CEO， 那么对于你的整体的这种呃大局观的把握和整体公司业务的理解，那么是可以快速培养人才的啊。当收到中心化以后呢，可能各个组织都会被条件化啊，这个运营会变得这种效率化，那么。很多人都是在这个过程中的一个螺丝钉，那可能你见到的更多的是某一个某某某一个条线的专业度啊，但是你丧失的就是啊整体上的广度啊，所以各有利弊吧，嗯
0: 嗯 ，OK， 所以马总，我想你能分享一下你之前在做这个 Uber 也好，滴滴也好，这个区域总经理的时候，你都是管些什么吧，或者是说你对哪期 KPI 负责？
1: 呃，主要当时主要还是对增长负责，啊，因为当时还是处于市场的市场的早期阶段，啊，更多的是希望更多的，呃，从 B 端来讲，就是希望更多的呃司机能够知道并且加入到平台，啊，从 C 端来讲呢，是希望啊、呃、这个更多的用户能够选择你这样的打车方式，啊、呃，以及选择你这个平台，啊，一方面相当于跟出租车的竞争是是这个行为方式改变的竞争，跟其他平台的竞争呢是。这个用户心智的竞争，选让用户选择你的平台而不是别人的平台，啊，所以嗯，当时主要的目标还是增
0: 长。OK， 所以这个增长其实也包括司机端的，当然也包括乘客端，对吧？对，是的，嗯。那会有对这个区域的利润，比如说收收入这块，会会有一个考核吗
1: ？呃呃，当时我的发展阶段还主要看增长。啊，还没有到还没有到看利润的这个目标啊，那是因为也是因为发展阶段啊，当时是属于这个需要广广泛覆盖啊，建立用户心智的过程。那么那么现在这个阶段呢，肯定已经是要这个这个优化运营啊，提高利
0: 润，降低成本了。对，所以因为包括你之前包括后面又在这个蚂蚁金服做区域，对不对？所以。包括出行也是，我刚才讲的，其实对于某一类的这个群体啊，就是说他未来的如果他的发展目标真的是想成为一个公司的大公司的一个一把手，对吧？总经理，那我们觉得像这种区域的这种过渡性的总经理，对吧？他承担的范围没有那么大，嗯、但其实是一个五脏俱全的一个管理职责在。嗯，那确实会对某些某些这个有这种目标的人来说，是一个很难得的一个一个过渡的机会。嗯，是的，嗯，嗯，好呀，那那今天我们我我我们我们差不多了，你你看你还有有什么要要讲的吗？就是对整个出行也好，或未来想进入这个出行行业的人也好，还有什么想补充、进行补充的吗
1: ？呃，我我觉得现在呃，可能对于呃，就希望再去做一个平台出来的这种历史机遇呢。啊，也也可能已经不太大了。那么可能更多的是看，比如说，呃，在这些平台周边的这种生态，以及呃，比如说智能驾驶啊，下一下一阶段是否呃存在新的这种行业颠覆性机会啊？就这里面可能还有啊。如果再想做一个平台出来的这种啊创业者，可能机会已经不大了啊，因为除了滴滴之外，已经有很多替代者，这个这个在在在旁边。呃，盯着这块市场了。对于个人的创业者，再想从零开始，其实难度已经很大啊。建议还是看平台周边以及呃，这个下一代新产业可能会有更多的机会
0: 。对，包括你先说的智能驾驶，嗯、包括你，包括现在很火的这个新能源汽车，对吧
1: ？对，呃新，新能源汽车我觉得是另外一个领域和另外一个赛道了，就就整,整体都是属于新能源领域
0: 了。嗯。嗯